1: la oscuridad se iluminó con colores etéreos, como negar tu corazón que persigue en mi interior? Todo
2: parecía perdido,
1: vivía sin rumbo y sentido,
2: pero tu amor me rescató, como si le Con mi chola ahora, mi corazón. Cómo, ¿Cómo sigues es en su nombre ¡Uh!
3: en vivo todo puede salir mal también Segunda de Corintios 4 8 dice por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan estamos perplejos pero no caemos en la desesperación somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero no destruidos mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Me pareció tan adecuado este versículo para poderlo compartir hoy, esta mañana. Yo misma ayer estaba un poco asustada. Creo que todos estos medios de comunicación están mandándonos mensajes exagerados, por WhatsApp recibimos mil mensajes, mil videos, no sabemos ni siquiera qué es verdad, qué es mentira y todo eso nos produce un poco de psicosis, nos produce un poco de ansiedad y obviamente puede entrar el miedo en nuestra vida. Pero lo que dice la palabra es que aunque todo esto lo estemos viviendo nuestros ojos, Deben de estar puestos en nuestro Rey En nuestro Padre Celestial Y no podemos estar Todo el tiempo Agobiados Aunque sabemos que hay una situación Dura la que se está viviendo En el mundo entero No podemos estar todo el tiempo Agobiados y preocupados Lo que debemos hacer es ser responsables Debemos de cuidarnos Y orar Creo que es el mejor tiempo para orar para compartir de Dios, para compartir el Evangelio, para compartir con nuestras familias. Así que esta mañana quiero orar. Señor, te quiero dar gracias, Padre, porque Tú siempre eres bueno. En cada momento y en cada situación hay una palabra de esperanza para nuestra vida que viene de Ti. Hoy te pedimos que nos llenes de la paz que sobrepasa todo entendimiento que nos ayudes a nuestras mentes Señor a no tener psicosis a no tener preocupaciones exageradas te clamamos en este tiempo Señor con esta pandemia mundial con lo que se está viviendo alrededor del mundo hoy te pido por todas esas personas que están sufriendo por la muerte de algún familiar hoy te pido por todas esas personas que están pasando por esta enfermedad por el miedo que pueda haber en sus vidas Yo te pido Señor Que tú los toques Que tú los reconfortes Que tú los sanes Y por qué no Señor Te clamamos para que pare Para que esta enfermedad de coronavirus Pare, se detenga Señor Desaparezca Tú eres un Dios de poder Y como decía esta canción No hay nada que tú no puedas hacer No hay monte que no puedas mover. No haya enfermedad que no puedas quitar. Tú lo puedes hacer, Señor. Así que clamamos a ti para que detengas esto, Señor. Pero de igual manera, sabemos que tú tienes propósitos por encima de los nuestros. Y yo creo que en este tiempo tu mayor propósito es salvación a las personas. Así que este tiempo, Señor, queremos seguir compartiendo de ti. Queremos seguir hablando de Ti. Queremos seguir concentrando nuestra vista, nuestro corazón, nuestra mente en Ti. Porque todo fue hecho por Ti, para Ti, Señor. Yo bendigo a cada persona en su casa este día. Yo te quiero pedir que llegues a sus corazones, que tengan esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sea un tiempo de reflexión Señor que sea un tiempo de buscarte con desesperación porque tú dices que al que te busca te haya te queremos buscar queremos encontrarte queremos tener un encuentro contigo en este tiempo Señor bendice cada familia bendice cada persona Bendice nuestras casas, nuestros hijos, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Y aún ahora te damos gracias por todo lo que haces, todos los días, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Mostrado esto Ya hace a mí Se a mí
1: Try Tú eres grande Cristo. Tú eres grande, Cristo. Mi corazón se riña ante ti. Y te busca. Te anhela. Tú eres mi primer amor, Jesús. Tú eres grande. Con grande es tu amor. El Padre. es se acordó.
0: Fuego que arde en mi corazón te muestra la verdad cuando no puedo encontrar mm.
2: adivina este tu corazón cada día es al final. Espíritu Santo Tu presencia aquí es santo Vamos clama al Espíritu Santo Espíritu Santo
4: Un fuerte aplauso Hoy, hoy es un, un domingo muy especial por todo lo que está pasando Fuera de, de las noticias, a, a, ahora sí que en la ciudad, en todo el mundo Es un domingo muy especial por lo que está pasando aquí en la iglesia Durante todo el servicio, la alabanza, he estado recibiendo mensajes De que hay personas viendo, viendo todo el servicio y me mandan foto de su, de su pantalla de, Y eso se me hace impresionante Estoy en varios grupos de la iglesia y, y varios de ahí han estado mandando su, su foto de que están siguiendo y de veras gracias a Dios por, por la tecnología, gracias a Dios por todo lo que Él permite. Muchas gracias. Y esto es una bendición, en verdad. Gracias por cómo Dios nos ha bendecido en esta iglesia, porque de esta manera podemos, podemos estar contigo. Y extraño estar abajo recibiéndolos, extraño ver aquí a tanta gente eh, verles el rostro, ver sus sonrisas, ver el ajetreo, pero yo sé que Dios está cuidando y dentro del propósito Dios está al pendiente de él. En la historia, en la historia de la humanidad, en la historia de todo lo que conocemos y al menos lo que tenemos registrado, hemos vivido varios sucesos uh, que han impactado, que han impactado en sociedad, en política, en salud, y te voy a dar unos datos impresionantes de situaciones que han generado una catarsis, que han generado una, una preocupación a nivel global, a nivel nacional, a muchísimos niveles. Y te voy a dar el registro de cada uno de ellos. El primero, al menos el más antiguo que se tiene, se encuentra en Éxodo, capítulo 9, versículo 5, donde había una epidemia de tumores, y salían las personas tumores en su cuerpo y en el ganado, en los animales. Y eso es lo que se tiene registrado hace muchísimo, muchísimo tiempo. Después tenemos la lepra, todos tenemos conocimiento de la lepra, específicamente en el tiempo de Jesucristo y antes era una situación de pandemia muy, muy delicada. Por ahí en el siglo VI antes de Cristo, al año 150 después de Cristo y obviamente años después. Después se tiene lo que es la peste de Atenas en el 428 después de Cristo. Tenemos después la peste de Siracusa en el 396 después de Cristo. Después tenemos la peste de Antonida en el siglo 2 después de Cristo. Después la peste del siglo 3 después de Cristo. Peste de Justiniana en el 542 después de Cristo. La peste negra en el 1347-1350 al 1350 aproximadamente. Después la viruela en el 1630, al 1646. El cólera en 1854 después de Cristo. La fiebre amarilla en 1496. La rabia, la tuberculosis, el VIH, SIDA, la neumonía. Y te puedo seguir diciendo tantas, tantas, tantas pandemias que como humanidad hemos vivido en el transcurso de nuestra historia. Te puedo mencionar muchísimas más. Tú puedes investigar muchísimas más. La pregunta es... Qué opinión tiene Dios sobre esto? ¿Está Dios aislado de esto? ¿Está Dios ajeno de esto que luego vivimos como personas, como humanidad, como sociedad? ¿Está Dios alejado de esto? ¿Será que a Dios no le interesa esto? Hoy quiero hablarte de algo muy, muy importante. Te quiero hablar de servicio, bendición y protección en Éxodo capítulo 23 y a lo mejor dirás ¿qué tiene que ver servicio, bendición y protección con lo que se está viviendo actualmente con el temor que se tiene con todo lo que se está en las noticias ¿qué tiene que ver eso? servicio, bendición y protección con lo que afuera se está viviendo vas a ver por qué yo quiero hablarte de este versículo de este solo versículo que nos va a decir demasiado en Éxodo 23, 25. Y antes de ir al versículo, yo quiero que me acompañes a orar. Acompáñame a orar en tu casa. Cierra los ojos en tu casa. Únete en familia, en casa. Y acompáñame a orar. Dios mío, gracias por este tiempo. Tantas gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios protector, un Dios que ama, un Dios que dirige. Un Dios en verdad que, que está al pendiente. Muy a pesar de nuestra opinión, muy a pesar de, de mi Dios, de mil opiniones que va a haber y que ha, han existido desde siempre. Gracias por ser ese Dios bueno, misericordioso, protector. Este tiempo es tuyo, instruyenos, instruye nuestra mente, nuestro corazón. Habla a las circunstancias, mi Dios, habla a la enfermedad también. Habla al corazón, habla a la esperanza, mi Dios. Que conozcamos de ti el Dios poderoso que realmente tú eres. Este tiempo es para ti. Padre, gózate en este tiempo y utilízalo. Utilízalo para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Éxodo 23, versículo 25, dice lo siguiente. Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua. Te protegeré de enfermedades. Dice este versículo en esta traducción, aunque esto es bien interesante porque iba, iba a ser un punto que iba a mencionar. Sirve al Señor tu Dios, otras traducciones ponen, adora al Señor tu Dios. Esa es una de las traducciones que dice, adora al Señor tu Dios. NTV dice, sirve solamente al Señor tu Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el contexto de Éxodo? Éxodo se escribe en el 1450 aproximadamente. Y éxodo, como sabemos, significa la salida. Dios está sacando al pueblo, está sacando a su pueblo de un periodo de esclavitud de 450 años aproximadamente y lo va a llevar a una tierra que le ha prometido. Y durante todo ese tiempo, el pueblo de Dios estaba esperando el cumplimiento de esa promesa. Eso significa éxodo. Imagínate ese contexto de que están saliendo de la esclavitud todo un pueblo, toda una nación, todo, sale de la esclavitud. Éxodo, primeros capítulos, lo puedes leer todo lo que Dios hizo para sacarlos de esa esclavitud del imperio egipcio. Entonces sale de la esclavitud y se encuentra en una situación complicada. ¿Cuál era el contexto de este pueblo en ese momento? Mira, habían vivido como esclavos, estaban acostumbrados a servir, es verdad. Estaban acostumbrados a la esclavitud, también es verdad. Estaban acostumbrados a un régimen, también es verdad. Estaban acostumbrados a trabajar, a ser explotados. Estaban acostumbrados a muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas que dañaban a su persona, a su integridad que eran injustas, todo lo que tú puedas imaginarte en ese momento. Ahí estaba el pueblo esclavizado, entonces viene Dios, los libera, pero estaban acostumbrados a eso. Capítulo 22, hacia atrás, Dios va a tomar un tiempo para dar nuevas instrucciones a su pueblo. El pueblo, siendo esclavo, tenía instrucciones, tenía un estilo de vida, tenía una forma de vivir. Y entonces Dios lo saca y algo impresionante en el libro de Éxodo es que en todo el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, es el libro que más milagros va a narrar. Qué impresionante. ¿Quieres saber de los milagros que Dios es capaz de hacer? Lee el libro de Éxodo. Es el libro que narra más milagros en todo el Antiguo Testamento. Y entonces Dios se va a tomar un tiempo. Para educar a su pueblo, para quitarle esa costumbre de esclavitud que tenía, esa mentalidad, ese abuso, y va a tomar un tiempo. Y entonces es aquí en el Éxodo donde le va a dar los mandatos, las ordenanzas de vivir, su forma de vivir, lo que conocemos como los 10 mandamientos, que son más de 300 mandamientos. En el capítulo 22, antes de este versículo que, que, que vimos hace un momento está dando instrucciones específicamente del octavo mandamiento. Y cuando entra al capítulo 23, o entramos al capítulo 23, Dios va a dar instrucciones acerca del noveno mandamiento. Pero entonces es como que Dios hace una pausa, Dios hace una pausa y dice, ¡Hey! Antes de continuar, quiero a algo muy, muy importante para sus vidas. Sirve solamente al Señor tu Dios... Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Sirve solamente al Señor tu Dios, ¿sabes? El pueblo, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a servir. Como lo dicen las otras traducciones, estaba acostumbrado a adorar. Y es que en este contexto, en esta palabra servicio o adoración, hay toda un, un, una forma de vida. El faraón era considerado un dios, por lo tanto al faraón se le servía y se le adoraba. Por eso Dios va nuevamente aquí a cambiar el chip de su pueblo. Lo va a liberar no solamente de una forma de esclavitud física, lo va a liberar de una esclavitud mental. ¿Sabes qué? Sírveme solo a mí, adórame solo a mí, ven solo a mí. ¿Y esto qué significa? servicio, adoración primero implica tu voluntad primero implica la voluntad de presentarte delante de Dios en la esclavitud no había voluntad pero igual te tenías que presentar el pueblo de Israel se tenía que presentar delante de Dios, o perdón, delante de Faraón se tenía que presentar sin voluntad, pero tenía que reconocer que el Faraón era Dios tenía que reconocer que el Faraón era soberano tenía que reconocer que todo lo que el Faraón dijera para sus vidas era una ley Dios está diciendo te libré para que me sirvas y para que me adores pero no como esclavo te liberé para que voluntariamente vengas para que voluntariamente te presentes y me adores la adoración es la expresión verbal hacia Dios en reconocimiento quién es en la soberanía de lo que Él es en el poder de lo que él puede hacer. Eso les está diciendo a su pueblo. Los he liberado de una esclavitud, pero también ahora los voy a liberar de una esclavitud mental. Sírveme a mí. Tienes la opción de seguir sirviendo lo que aprendiste allá en la esclavitud. Es verdad, lo puedes seguir haciendo. Pero sabes, ven, sírveme a mí. Imagínate el pueblo de Israel está saliendo. Está saliendo en una posición muy complicada. Obviamente no creo que hayan dormido bien. Obviamente no creo que hayan comido caviar todos los días y salmón. Obviamente no creo que hayan tenido la mejor vida. Vivían quejándose, diciendo, ¿cuándo nos, vamos, nos van a liberar de esta esclavitud, de esta opresión, de esta forma de vida tan injusta? Y entonces sale el pueblo de Israel, anémicamente malísimo, en fuerzas pésimo, en una autoestima pisoteada, en un plan de vida. Imagínate qué plan de vida pudieran tener ellos. Y así es como salió este pueblo y entonces de repente se encuentran en una situación muy distinta, muy, muy distinta, en donde Dios va a enseñar nuevamente. Va a empezar Dios de cero y va a empezar por lo más importante, por Dios mismo. No va a empezar por sus necesidades, no va a empezar por sus, sus quejas, va a empezar por él mismo. Va a decir, ven, adórame porque en mí vas a encontrar absolutamente todo. Ven, sírveme, ven, muéstrate en tu totalidad porque en mí vas a encontrar absolutamente todo. Lo demás sí, sí lo vamos a atender, pero en el momento adecuado. Ahorita te quiero enseñar todo lo que tengo para ti. Ahorita quiero mostrarte que tú puedes venir y muy a pesar de cómo vienes cansado, fatigado, de salud pésimo, de comer súper mal. Ven, refrescate en mí. Te quiero enseñar, te quiero mostrar. Fíjate, quiero que leamos el contexto de estos versículos que son muy impresionantes en lo que es 23, versículo 20 al 23. Dice... Date cuenta Israel que yo envío mi ángel delante de ti. Aquí está hablando Dios, obviamente está hablando a través de Moisés y dice, yo envío a mi ángel. Muchísimos dicen, ah, ese ángel puede ser Cristo, lo que se conoce como una cristofanía en el Antiguo Testamento. Otros dicen, ese ángel puede ser un ángel que Dios envió directamente para proteger a su pueblo uno o lo otro Dios está tomando algo bien importante protección a su pueblo y dirección date cuenta Israel que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado préstale la atención y obedécelo no te rebeles contra él para que porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. Tierra de amorreos, de hititas, de fariseos, de cananeos, de hebeos y de jebuseos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Me ayudas a poner el mapa que, que, que ellos tienen ahí? Mira. El pueblo de Israel está saliendo de ser esclavo de Egipto y lo punteado es todo lo que recorrieron, pero no nos vamos a enfocar a todo lo que recorrieron y por qué lo recorrieron. No, no, no. Va a llegar a esta parte, a la tierra prometida, Canaán, y todos esos pueblos que menciona, hititas, amorreos, e e e e ebeos, etc. Ahorita, eh, para no... no decirte pueblos que no son dice pues mi ángel irá delante de ti te llevará a la tierra de los amorreos de los hititas de los, eh, de los freseos de los cananeos de los hebeos y de los jebuseos para que vivas en ella estos pueblos estaban aquí habitando aquí que es donde Dios les había prometido que les iba a dar esa tierra pero no era cualquier pueblo eran pueblos organizados eran pueblos bélicos de guerra Tenían políticamente una estructura impresionante, militarmente todos estaban preparados para luchar, sus terrenos estaban fortificados, tenían murallas. No era cualquier pueblo a donde iban, no era cualquier tierra a donde iban. Imagínate, sale el pueblo de Israel de la esclavitud anémicamente mal, moralmente por los suelos. Y Dios les dice, te voy a dar esta parte y ven, wow. Pero es que me han dicho que allá, allá hay personas que pelean, hay personas, o sea, son países, son ciudades, son lugares en donde no podemos entrar. Ve cómo venimos de ser esclavos. Dios sabía lo que estaba diciendo y Dios estaba prometiendo, yo enviaré a mi ángel y te va a guiar y te va a cuidar. Escúchalo y obedécelo Regresamos al Versículo 25 Entonces Dios está en esta parte De estar instruyendo a, a su pueblo Ven a mí Sírveme, adórame Y si lo haces Yo te bendeciré ¿Recuerdas que te dije Que hoy íbamos a hablar de servicio Bendición y protección? Yo no sé ¿Cómo estés tú hoy? Yo no sé cómo va a ser tu éxodo, cómo va a ser tu salida de donde estés, de lo que estés viviendo, de lo que esté pasando. Nos están comentando una situación muy alarmante y no voy a demeritar la situación, en verdad no lo voy a hacer. Lo que te puedo decir es que Dios está al pendiente de la situación. Dios estaba al pendiente de su pueblo en ese tiempo de esclavitud. Dios estaba cuidando, aunque no pareciera para ellos, estaba cuidando. Y entonces dice, ven, adórame. Si tú tomas la decisión de venir y adorarme, yo te voy a bendecir. Si tú tomas la decisión de venir y permites que yo te instruya en aquello que fuiste esclavo, pero que te he sacado... Cambia tu mentalidad, que cambia tu perspectiva, que te dé esperanza, que te dé un propósito de vida, que te dé planes. En la esclavitud ellos no podían tener eso, pero hoy en Dios es posible. Ellos tenían libertad y Dios les dice, te quiero dar un plan de vida, una esperanza, te quiero llevar a aquella tierra, te quiero dar esta tierra donde fluye leche y miel. Puedes leer Números capítulo 13, ahí te va a describir la tierra como es cuando mandan a, a los eh, espías a reconocer la tierra. Números 13, léelo y ahí vas a, a ver cómo es esa tierra. Entonces Dios les, les está diciendo, ven, adórame, sírveme porque quiero mostrarte lo que te quiero dar. Quiero que olvides cómo vivías allá, quiero decirte que puedes ser diferente conmigo. Te quiero quitar la mentalidad de esclavitud, la mentalidad que era de derrota, de humillación y te quiero dignificar. En la adoración que tú vengas y me presentes, les está diciendo Dios, quiero dignificarte, quiero sanarte, quiero protegerte, quiero cuidarte y entonces yo te voy a bendecir. Vas a encontrar bendición en esa adoración, en ese reconocimiento a Dios y en algo bien importante que obviamente es importante para todos, en el sustento del día al día. Mira, en el mapa se veían unas líneas punteadas se iban a ir por el desierto y obviamente iba a haber muchísimas situaciones en el desierto complicadas y las más complicadas en el desierto iba a ser agua y comida, ¿cierto? Y entonces Dios está diciendo ven, reconóceme y yo me voy a encargar de tus necesidades. Ven, reconóceme, yo me voy a encargar de tu vida. Ven, adórame y yo me voy a encargar de ti está cambiando una mentalidad de esclavos a una mentalidad del reino de Dios, a una mentalidad de un Dios poderoso, a una mentalidad de un Dios perdonador, misericordioso y eran conceptos en verdad que ellos no comprendían en la esclavitud. Cuando hay personas que viven en una situación que no pueden vencer, ¿Sabes? Es difícil, es complicado Y no tienen una mentalidad libre Y Dios quiere ser libres en lo mental también En las circunstancias, en tu corazón, en tu pensamiento Y entonces les dice Si lo haces yo te bendeciré con alimento y con agua Obviamente iban a ir al desierto, ¿cierto? ¿Cierto? Y en el desierto, obviamente, va a ser muchísimo calor, muchísimo sol. Y la comida, pues no iba a haber un puesto de comida a cada paso. Dios estaba, estaba cuidando ese trayecto que decimos futuro. Dios estaba cuidando esa salida en el presente que ellos no sabían qué iba a pasar más adelante. Estamos absortos, estábamos de esclavos. Dios nos ha liberado. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Porque allá... Allá teníamos comida, aunque nos trataban mal Porque allá, allá teníamos donde vivir, donde dormir Aunque nos trataban mal, ¿Qué sigue a lo futuro No te preocupes, qué sigue a lo futuro Ve a Dios, reconoce a Dios, adora a Dios Invita a Dios a tu vida El futuro Dios ya lo tiene en tu vida El futuro Dios ya lo tiene cuidado en tu persona El futuro Dios en verdad, en verdad, créelo el futuro le pertenece a Dios, simplemente confía en lo que Dios puede hacer y quiere hacer. Solamente el pueblo de Israel tenía que hacer una cosa, ir, presentarse y adorar y reconocer a Dios en su vida. Reconocer a Dios, ok, cambia esa, esa forma de pensar, esa esclavitud que tenía, cámbialo, transfórmalo. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, no me lo preguntes. Pero Dios sé, tiene el poder, la capacidad de cambiar cambiarlo, esclavitud en libertad. Tiene la capacidad y el poder de cambiar por lo que tú has batallado y darte libertad. Tiene el poder de cambiar diagnósticos malos a buenos. Tiene el poder, en verdad, de hacer el cambio que tú menos te imaginas. Ve, adora a Dios, preséntate y Él te va a bendecir. Bendecir es decir lo bueno, desear lo bueno engrandeciendo, imagínate lo que iba a hacer, Dios quería engrandecer a su pueblo. Bendecir es decir bien, desear el bien, pero no solamente es cuando decimos, ¡ah, que te vaya bien! No, 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 esa palabra tiene una profundidad impresionante, bendecir es, te deseo el bien engrandeciéndote en todas las áreas y eso es lo que Dios Quería hacer con su pueblo, presumir a su pueblo ante las demás naciones. Dios no estaba viendo lo poderoso de las naciones. Estaba viendo lo poderoso que podía levantar a su pueblo. No estaba viendo al pueblo débil que había recién salido de la esclavitud. Estaba viendo al pueblo que podía levantar poderosamente. Y entonces Dios dice, ven a mí, adórame, bendíceme. Te bendeciré, adórame y te voy a bendecir con alimento y agua. Y no solamente eso. Y te voy a proteger. Te voy a cubrir. Proteger es cubrir, a favor de cubrir, a favor de, de un beneficio que no está a tu alcance. Eso es la protección. Cuando tú proteges a una persona indefensa le estás dando un cubrimiento que la persona no es capaz de tener en ese momento proteger es Dios quiere cubrirte Dios quiere cuidarte Dios no solamente quiere alimentarte y darte agua Dios no solamente quería ok van a ir en el desierto y sabes que va a haber momentos complicados y yo lo sé te voy a guiar, pero no solamente los quería guiar en ese desierto, los quería proteger en ese desierto. No solamente los iba a guiar en ese camino de vida, los iba a proteger en su camino de vida. Ahora aquí dice, te protegeré contra enfermedades. Te protegeré de enfermedades. Enfermedades, esta palabra de enfermedad, simple y sencillamente es todo aquello que debilita tu ser, tu persona. Que la pone vulnerable, que causa dolor Imagínate, iba a ir al pueblo de Israel Ya no iba a estar en, en, ese, en ese imperio donde todo tenía una estructura Eran esclavos pero con estructura, ¿verdad? Iban a ir por el desierto Iba a haber situaciones complicadas ¿Cuántos animales hay en el desierto muy peligrosos? Serpientes, escorpiones, no sé Iba a haber compli complicaciones en el desierto. Iban a sufrir en el físico, pero Dios iba a cuidar eso. No era de que, híjole, ¿sabes qué? Estoy enfermo. En el siguiente oasis nos podemos parar. Es de 24 horas. Ahí yo puedo, puedo encontrar algo para porque me siento malísimo. No, 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 no. Dios estaba previendo también esa situación. Dios estaba diciendo, yo te voy a proteger, no solamente te voy a alimentar, no solamente te voy a cuidar, te voy a proteger. Solamente ven. Solamente ven, reconóceme, deja esa situación, esa mentalidad, esa situación de esclavitud, ya no eres esclavo. Ven, reconóceme voluntariamente. Tienes la opción de no hacerlo. Es verdad, tenemos la opción de no hacerlo. Sirve solamente al Señor, tu Dios. Y también puede servir no solamente al Señor, el Dios Todopoderoso, nuestro Dios Todopoderoso. Pero si tú tomas la decisión de ir y servirle, ¿sabes? Te va a bendecir y te va a proteger. Estamos en una situación complicada, sí. Ahora una situación mundial, una situación donde, como bien lo decía eh, Sara en su oración, nos han dado tanta información. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? No hay mucha claridad, hay, hay mucha información, ¿sabes? Es el momento, así como Dios hizo una pausa en, el, en, en este libro de Éxodo, venía dando mandamientos, instrucciones y hace una pausa. Tiempo. Quiero instruirte para mí. Ahorita retomamos lo que estamos viendo. Retomamos porque... Lo que te estoy dando de normas de vida te van a proteger para lo que viene, es verdad. Pero te quiero enseñar algo más importante. Te quiero enseñar que yo, yo soy más importante que cualquier situación, que cualquier enfermedad, que cualquier circunstancia, que yo tengo el poder para hacerte libre, que tengo el poder para llevarte, para mostrarte, para levantarte, que tengo el poder para que tú lleves una vida diferente. Y entonces... Dios se toma este espacio en estos versículos y dice te amo tanto que quiero decirte que te puedo llevar a una situación distinta no está diciendo que en el desierto no va a haber sol que no va a haber tierra que no se van a enfrentar a complicaciones No, yo, ahí no leemos eso y si leemos todo, todo el libro de Éxodo vamos a ver que sí se encontraron en situaciones complicadas, es verdad, pero Dios está prometiendo, te voy a proteger. En 1892, en, el, en Argentina, inició otra situación complicada en salud, la fiebre del valle. Años después se presentó en Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, específicamente California y Arizona. Fiebre de valle, eh, como comúnmente se conoce, es una espora de un hongo que está en, en la tierra, es endémica, es decir, en los desiertos. Y esta espora se respira y esta espora hizo es una catástrofe en esos años. Murió muchísima, muchísima gente, muchísima gente. Hace seis años aproximadamente mi hermana respiró esa espora fiebre del valle y estuvo muy, muy grave y la espora se fue a su cabeza a su cerebro le ocasionó meningitis gracias a Dios no tiene secuela un milagro de Dios ¿quieres saber de milagros? lee Éxodo lee el libro de Éxodo recuerdo perfectamente cuando llego ella vive en Arizona llego al hospital me impresionó en verdad, me impresiona verla en la cama inconsciente con muchísimos tubos, Dios iba a llevar a su pueblo por el desierto. Iba a haber complicaciones, si sí, es verdad. Pero Dios está prometiendo, te voy a proteger, te voy a cuidar. Y eso hizo con mi hermana. Los doctores estaban impresionados, en verdad, estaban impresionados. Dijeron, ¿cómo es posible que esta señora siga viva? Se tuvo que haber muerto al mes, ni siquiera a más tiempo. Al mes ella ya no tenía que estar viva. Y sabes, duró aproximadamente seis meses hospitalizada y hoy camina, maneja, conduce, trabaja, habla. ¡Wow! Te puedo hablar de milagros, pero sobre todo te puedo hablar que Dios promete lo que cumple. Si Dios dice, ven, adórame, ven, reconoceme, ven, permíteme que yo entre a tu vida, a tus circunstancias, a lo que vives, por más complicado que sea, yo te voy a dar un resultado que tú no esperas es lo que está diciendo aquí a su pueblo de Israel sirve solamente al Señor tu Dios si lo haces yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades el rey David decía aunque ande en valle de sombra de muerte el rey David no decía oh Dios líbrame del valle de sombra de muerte dijo aunque ande en el valle de sombra de muerte tú estarás conmigo y tu vara me dará consuelo y aliento vas a poner mesas Delante de mí, aderezadas, frondosas ¿Sabes? Dios quiere que en este tiempo de una catarsis De que hay tanta información, tú descanses en Dios Dios quiere que si pasas por una situación complicada Sepas que Dios tiene el poder para sanar Créele a Dios, créele a Dios vea su palabra, cree lo que dice porque en verdad Él lo cumple. Cree que Dios tiene el poder de sanar y también tiene el poder de liberarte de la enfermedad. Créeselo a Dios. Dios desea darte un futuro, en verdad, como lo dice en Jeremías, y esperanza y plan de vida donde Dios esté presente y en verdad donde tú vivas con plenitud, con amor, con gozo, con paz, a pesar de las circunstancias. No queremos ser negligentes en la iglesia ante la información tampoco, en verdad no. Es por eso que hoy es, hemos tenido nuestros servicios de esta forma, porque queremos que tú estés bien. Pero, ¿sabes? También quiero decirte que como iglesia creemos en un Dios poderoso que cuida, que protege, que ama. No pongas, en verdad no pongas... El corazón en información que está fuera Porque vas a tener miedo Y vas a tener confusión Pon tu amor, tu confianza Tu seguridad en Dios Él tiene mejor cuidado que cualquier persona Él tiene mejor cuidado que cualquier médico Él tiene mejor cuidado que cualquiera Que te pueda cuidar y proteger De la mejor manera Dios no tiene comparación en eso Queremos ser responsables e instruir también sobre lo que está pasando, sí pero queremos decirte Dios tiene el control ve a Dios, deposita tu, tu esperanza en Él, tu preocupación en Él, deposita tu salud en Él, des, deposita todo tu ser en Él Dios te está diciendo hey, sal de esa circunstancia yo quiero liberarte aún en tu mentalidad en todo y yo quiero pedirte que cierres tus ojos, cierra tus ojos, no importa quién esté en tu casa, que no te dé pena en verdad, quiero que cierres tus ojos y sabes, ahí, ahí dile a Dios, enséñame a adorarte, enséñame a servirte. Si tú prometes bendición y protección, está bien, pero primero quiero que me enseñes a adorarte y a servirte. Quiero decirte que aquí estoy, que estoy presente delante de ti cara a cara, hablando, que voluntariamente me presento a ti para decirte, enséñame a adorarte y a servirte. Te dejo mis circunstancias en tus manos, mi situación en tus manos, dejo toda esta situación en tus manos trae paz a mi mente a mi corazón trae libertad de situaciones con las que no puedo trae esperanza en, en donde ha terminado esperanza en donde ya no hay esperanza díselo ahí a Dios en tu lugar en tu sofá, en tu cama, en tu comedor díselo Dile aquí estoy Quiero que me enseñes a adorarte Quiero vivir experiencias Contigo todos los días Y sabes Dios quiere darte la eternidad Si tú nunca le has dicho a Dios Que quieres estar eternamente con Él Teniendo a Jesucristo como tu Salvador Díselo en este momento Dile Jesucristo Yo acepto tu regalo de salvación Reconozco que Peco contra ti pero también reconozco que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste pagando un precio justo. Hoy acepto que tú me des el regalo de salvación. Hoy acepto que tú selles ese regalo con tu Espíritu Santo. En tu nombre. Amén señor tantas gracias dios mío por este tiempo gracias por lo que estamos viviendo porque es la oportunidad perfecta de reconocer que tú tienes el control el poder el cuidado la sanidad gracias padre por este tiempo que estamos viviendo porque entonces mi Dios por desesperación o por lo que sea habrá personas clamando a ti y recurriendo a ti estaremos buscándote muchas gracias te doy gracias porque tú tienes el control de todo gracias en verdad, bendice esta iglesia y permítenos ser de bendición mi Dios, para tantas personas que seamos ese oasis en el desierto Padre, una iglesia que ame que proteja, que cuide gracias mi Dios gracias por nuestros pastores gracias Padre por el corazón que les has dado por la visión que les has dado fortaléceles, bendíceles
3: cuídales, proveeles
4: mi Dios te amamos Padre te amamos tantas gracias en Cristo Jesús. Amén.
0: Creo. Yo creo en ti, en tu poder, como el de Jesucristo.